0: Друзі, всім вітання. То подкаст Бахматова. Правий берег, лівий берег. Це єдиний в Україні майданчик спілкування, роздумів та ефективності. Сьогодні зі мною Оксана Матяш, Правильно? Правильно. Оксана Матяш, Як би ви себе назвали Оксана? Ви експерт з навчання, ви стипендіат Оксфорду? Ви сучасна жінка? Як ви
1: я, коли представляюся, завжди починаю з того, що я українка? Я дуже Класна. цим пишаюся насправді. Тому перше, я що сказав,
0: я сказав, що під тим, як це слово з полученням ви б назвали, ви б описали. От я не знаю, що таке Україна. І я говорю, Добрий день, я Оксана що я українка, я такий сиджу. Я не знаю, що таке, що таке, що таке червоне, я знаю, що таке гаряче, я знаю. Що таке жорстоке, я знаю, що таке українка.
1: Що таке українка, це... Е... Ідентичність, ідентичність, ідентичність і відчуття зв'язку зі своєю країною, з країною, яка має величезний потенціал, людський перш за все, і країна, яка є, поки що, на жаль, недооцінена на міжнародному рівні, але саме як українка я працюю зараз над тим, аби Україна ставала тією країною, якою я відчуваю, якою я відчуваю що вона є всередині мене.
0: Давайте конкретніше. О, як би ви описали е, Німкеню? Добрий день, я Німкеня.
1: Е, перш за все, це країна Західної Європи, е, країна розвинена, країна забезпечена, країна, де стандарти якості присутні, мабуть, в кожній сфері життя. Е, те, що поки що в Україні не зустрінеш в кожній сфері життя.
0: Етимологія слова «українка» вона більш позитивна чи негативна?
1: Для мене вона є абсолютно позитивна. Звичайно,
0: але загалом для Всесвіту? Загалом для, для Всесвіту
1: вона, мабуть, є незрозуміла, вона mm-hmm. є невиокремлена, невиокремлена. Українка не має своєї ідентичності на глобальному рівні. Я це дуже чітко зрозуміла, проживши майже півтора роки у Великобританії, де мені часто потрібно було пояснювати, що Україна — це окрема держава, незалежна. І навіть начебто навчаючись з найрозумнішими людьми в світі, якби, я зустрічалася, Визначала таких людей, які не знали, що Україна, в принципі, це незалежна держава. І, на жаль, трапилася така конфузна історія, коли там, молода людина визначала Україну як взагалі не, не європейську країну, а зовсім на іншому континенті. Тому, якби, як я... ви думаєте,
0: чому так відбувається?
1: Я думаю, що про Україну дуже мало знають, як про самостійну державу, як державу, яка може щось запропонувати світу, я б сказала так. Чому так? А, тому що наш потенціал ще не розкритий.
0: Ні-ні-ні, ну, такі загальні речі, ви кажете загальними словами. Потенціал не розкритий, ну, будемо чекати, говорити, будемо... дякую, дубач. Ну це ж не про це історія. Мені потрібні конкретні, конкретні відповіді.
1: Ну давайте так, Нобелівського... Ось що
0: вам болить, кажіть? Ви ж розумієте, мені що болить? відбувається.
1: Так, мені болить, що поки що Нобелівського лауреата в Україні немає.
0: Да, це херня, його немає, тому що держава не опікується вченими, а вчені ті, які є, вони профукують і крадуть. Вони формально називаються Академією наук, але за останні там, 5 років не видали жодної статті наукової в серйозних виданнях, окрім хімії. А хімія тільки тому, що приватний інвестор стимулює розвиток хімії для себе, і паралельно для хіміків, і дозволяє їм розвиватися, от тому.
1: Я, а, я і я за 30 сумів, років,
0: що... якщо б вони профукували і працювали, та знали б Україну як. Не тільки Чорнобиль. Чому Чорнобиль знає? Тому що воно так їбануло, е, можна я скажу? Воно так їбануло на весь світ, що сказали, о, Чорнобиль is very dangerous, it can kill us all, бляха, на всю Європу. І все запам'ятало, що таке Чорнобиль. Якщо після Чорнобиля було щось таке більше, міцніше, голосніше, ніж Чорнобиль, я сказали, а, о, Ukraine is very famous, so it's бла бла зараз. Ми пам'ятаємо, що Шевченко, Чевченко, тому що футбол, він масовий від спорту, і Кличко. І також він масовий від спорту. Все, цит.
1: Це не змінилося, на жаль. Ми завжди знали про те, що там Україна відома завдяки Кличко, Шевченко і так далі. Вона поки не змінилася. І ось історія, з якою соціують зараз Україну, це дуже часто революція гідності. Але саме це тому, що
0: вона греміла медійно. Вона
1: так. греміла і тому, що є Netflix, фільм там, Так, Там працював це
0: окремо. Так Воно... само і
1: — Відпрацював, так. будь здоров. — Тобто повинні такі страплятися якісь дуже а, історично-поворотні події в нашій країні для того, щоб світ про нас знову почув, нагадав, що є така, країна Що ви робили, а,
0: Оксана? Тут треба казати конкретні речі. Тут загальними словами зі статей чи політичних лозунгів ви тут не, не відмажитесь. Тут треба реально казати.
1: Я скажу, мабуть, ще те, що коли я їхала навчатися в Оксфорд, я їхала дуже з такими, мабуть, трошки наївним, наївною надією на те, що про Україну будуть знати всі, про Україну будуть знати, що це за країна, наскільки ми зараз переживаємо в ті події, У нас була революція, анексована територія, окуповані території, але там дуже мало людей про це знають. Дуже мало людей знають, дехто думає про те, що там відбуваються якісь там незрозумілі події і те, що я зрозуміла, що про здобутки українців, як таких людей, і дуже майже ніхто не знає. Ось Україна не вивчає. як вивчають... може знати,
0: якщо ми системно з цим не працюємо? Дякую. Ви хочете, щоб просто велич України розповсюджувалося світом автоматично? Я хочу вам нагадати, що татари монгольські іго. Його пам'ятають, тому що це було іго татари монгольські на дві третини світу на 300 років. І хоч не хочеш, кожен, в кожному десятому текуть єни Батия, а хто там? Чінгісхана, бо він так начпокав багато жінок, що то є. І ми з вами чорняві, тому що не тому, що ми маємо бути чорняві, а тому, що вони тут були, і шансів в нас не бути чорнявими не було. Ми, ну, як трошки татари, трошки монголи.
1: Про країну дізнаються тоді, коли про неї пишуть. Коли про неї... А, а...
0: Давайте ще відмотаю вам. По-кривному і здаються, якщо, наприклад, Чорнобиля, коли щось відбувається реально круте або дуже погане. дуже погане. Чорнобиль – це дуже погане. Революція гідності – це трагедія. Це дуже важливо для України, але це трагедія загалом. І незрозуміло, наскільки воно призведе до позитивних в далекому розгляді історичних фактів, як ми зможемо використати цей потенціал позитивний для розвитку країни, чи нас жере наш агресивний сусід, з яким нас зараз йде війна. А от саме тому ми маємо розуміти, тобто про країну, про людину, зараз ми про вас спілкуємось, тому що ви навчалися в Оксфорді робити гарну справу, тому я з вами спілкуюсь, у вас є якісь факти позитивні про Україну, автоматично знають тільки після того, коли вона чогось досягне такого, щоб сказали, о, це азіатський тигр, не тигр, а європейський вовк що з- зажрав частиною Китаю забрав на себе виробництво і таке інше. це скажуть, ого, і Китай скажуть, да, 10% виробництва Китаю вже в Україні. І ми тут капець всіх, ось всі, всі офігають, а до цього ні.
1: Про потенціал е, України. Я взагалі ніколи не планувала, насправді там, бути тим, ким зараз я є, і займатися тим, чим я є. А ким виплодувало бути? Я, я, я освітою юрист-міжнародник. Я почала свою кар'єру, скажімо, там, в приватній юридичній фірмі, яка розташовувалась, офіс який розташовувався під час революції, от прямо в серці так, Майдану. Угу. І я пам'ятаю, як там, щодня я ходила на роботу в цей офіс, і я бачила, як люди протестують. Для мене, як для молодої українки, це настільки стало поворотної події в житті, що я розуміла, я більше не можу ходити в офіс, я буду ходити туди. І так я вирішила про те, що там приватна, приватна сфера, приватна кар'єра для мене закінчилася. Я намагалася там три, тричі вступити, продовжити бути юристом в Кембриджі, в Оксфорд, я три роки вступала підряд. Мене три роки не брали, тобто я там, моя спроба вступити в Оксфорд, це вже тричі зараз А за рахунок
0: чого ви жили?
1: За рахунок чого я жила, я я пішла працювати в Верховну Раду в помічником народного депутата, тому що я вірила про те, що це такий зараз важливий період. Мені як молодій людині потрібно стати частиною цього державотворення. Я дуже вірила в це. Я тоді працювала в комітеті закордонних справ і те, що відбувалося, так
0: тобто, вам вистачало цих грошей, що ви там заробляли для того, щоб вступати в Оксфорд в Кембридж, планувати якусь іншу кар'єру, окрім юридичної.
1: Для того, щоб вступити в Оксфорд і в Кембридж, якби, потрібно тільки заплатити один раз 75 фунтів там, за твою mm-hmm. аплікацію, а все решту ти можеш зробити і сам, скажімо mm-hmm. так. Тому або там, те з англійською це теж можна освоїти за допомогою інтернету самому, це не, це не, це не вимагало від мене додаткових коштів. Mm-hmm. Тому там, освіта може бути дуже доступною, якщо знати, де її здобути, куди звернутися і до кого там, піти за порадою хоча б.
0: Давайте про це поговоримо. Ви навчалися в Оксфорді, ви не поступили після того, як попрацювали в парламенті помічником депутата, правильно? Після того ви поїхали в Оксфорд на півтора роки на програму, яка називалась?
1: Це програма «Магістр публічної політики»? <кій> тобто
0: це не навчання, це публічна політика. Так? Це,
1: це магістратура, Тобто, це, це така 12-місячна програма, uh-huh. би, магістратура. В... Ви там
0: були постійно, фулл-тайм, так?
1: Так, фултайм. Тобто це такий фул корс такий дегрі. У uh-huh. тобто мене є ступінь магістр в, в університеті Оксфорду, правда? я ще не закінчила через uh-huh. ковід. Я чекаю, коли в мене буде випуск, можливо років через два, через три, тому що технічно я ще кажу, що я, <кій> я ще uh-huh. студентка Оксфорду. Але ця вся історія трапилася також не просто так. Я після того, як, як побути в парламенті, побачити всередину, що це таке, я почала працювати з міжнародними проектами в Україні і три роки до того, як поступила в Оксфорд, я працювала судовою реформою. І мені пощастило, скажімо так, Верховний суд – це проект, над яким я дуже... Глибоко, в якій було залучена, я побачила, наскільки важко працювати з світоглядами людей, які вже є, там, скажімо, продуктом освітньої системи. Як ви думаєте, чи потрібно
0: з ними працювати, чи потрібно їх просто видаляти з цієї історії?
1: Я думаю, що працювати потрібно з тими, хто хоче. Я бачу потенціал, людський потенціал є дуже великий, але потрібно інвестувати в тих, хто хоче, в тих, хто готовий. І Чи тих, достатньо бажає.
0: в нас ресурсів часових та грошових, щоб інвестувати в тих людей, що просто хоче, але так лінується? Чи просто тупо треба взяти і започаткувати спочатку, як Ізраїль? Ну, тобто, країна з нуля започаткована в пустелі. Би, зі всіма проблемами, нюансами, війнами, корупцією, інфляцією і таке інше. Але варіантів нема. О, це наша батьківщина. До неї в Ізраїлі її не було 2,5 тисячі років. І отут вони чик побачили, втримувалися, до речі, в Ізраїлі, ви знаєте, так, що він менше за Львівську область по Площі.
1: Знаю, от, двоє з моїх близьких друзів в Оксфорді, наприклад, з Ізраїлі, я пам'ятаю, як мене вразило, наскільки вони, ну, вони себе відчувають, що вони асоціюють себе глибоко так, з державою Ізраїлю, у них є це відчуття там, поваги, є те, що вони пишаються. Так.
0: Як ви думаєте, так. чому?
1: Я думаю, тому що, в принципі, держава, держава дала їм такі життєві проспекти, впевненість у майбутньому, те, що... Конкретно,
0: давайте конкретно казати. От звідки оцей маленький ізраїльський хлопчик, єврейський, єврейський, там не, не, немає різниці, вдруг відчув себе таким ізраїльтянином, що кожен, я знаю, їх просто вони реально фанатично віддані державі.
1: Я, те, що мене справді там вразило це, наскільки спільнота так, ізраїльська, наприклад, вона була навіть в Оксфорді, так, студенти, вони були, трималися дуже разом. Так, вони один одного підтримували, вони один одному допомагали в, різном, в різних напрямках, а там, я, наприклад, не обов'язково відчула це від української спільноти. Чому так?
0: українці не підтримують одного одного? А
1: ось є якийсь такий індивідуалізм, так, таке якесь бажання бути окремо. Це не, це не бажання, моя хата з краю, але це ем, якби відчуття, не, відчуття неприналежності до одного однієї спільноти. Відчуття, відсутність, скажімо так, зв'язку, відсутність дотичності до, до України. Я б сказала, я засмутилась насправді, я зустріла там неймовірних українців, які є викладачами в Оксфорді. Це молоді люди, які мають настільки розв... там, там такий потенціал. І Мене дуже засмучувало, коли мені говорили, що ти знаєш, а я там пробував вступити, там, вступити, приїхати і на державну службу піти. Так? Я пробував там працювати в і мені сказали ні, а я пробував знайти там кошти на свою PhD в Оксфорді, якби аспірантуру. І Я пробував це робити і сказали: "Я приїду назад, я там якби інвестуюся в суспільство в держави". Мені казали ні. І це не одна не, не одна така історія, Чому дуже так? багато. Я не знаю, чому там, як ми говоримо про те, що українці там залишають державу, так, молоді українці, воно і є, але дуже багато українців хоче повертатися, і вони шукають шляхів, як це зробити. І я не впевнена, що поки є зацікавленість така з сторони української держави використовувати цей потенціал молодих Держава
0: теж ми, ви розумієте, нема такої держави, держава, як імператор Палантин. нема такого. Є якась кучка ефективних, негативних чиновників, крадіїв, не крадіїв,
1: різних. Давайте я набуду вам приклад. Я навчалася з людьми з 54 країн, скажімо. І ось країни Азії, Сингапур, Японія, Китай. А молоді люди звідти, так, вони були представниками якби, урядових інституцій. Вони приїхали в Оксфорд навчатися на стипендії, які дав їм уряд. Uh-huh. Для того, щоб вони підвищили свої кваліфікації, свої навички, зробили цей міжнародний класний творкінг, повернулися назад і це імплементували на рівні державотворення, на рівні формування політик ефективних, якби, після того, як вони здобули якби, одну з найкращих освіт в країні. Але вони зацікавлені в тому, щоб їх повернути, і вони готові фінансувати. І про це молода людина знає. Так? Це відкрито, це якби, політика урядова. В нас урядова. є такі
0: програми. В нас може українці українка, звичайно, отримати гроші на вступ до Октворту з обов'язком повернутися.
1: Є якби, приватні фонди, які це підтримують. Так? Один з них дуже відомий фонд Всесвітньої студії, так, це фонд Віктора Пінчука. Про державні програми, єдине, я пам'ятаю, в інституті, ще була програма 100 плюс 100 плюс 100, але яка фінансувала частину, тривала тільки один рік, і вона не покривала видатки на найпрестижніші університети. Є фонд е, ВНІСЕФ, так, який підтримує е, Сідгрант, який підтримує mm-hmm. навчання українців в найкращих університетах Америки. Але це все приватні ініціативи, на жаль, так, і, е, там, я бачу, що там передові країни все-таки вони роблять цю інвестицію в освіту молодого покоління, заохочуючи їх повертатися і даючи їм велику відповідальність і можливість якби, застосовувати ці знання і хотіти повернутися до себе в країну, Там перш за все.
0: Чудово. Та давайте повернемося. Чому українці одне одному не допомагали там? чому українці зростають без відчуття взаємопідтримки, гордості та бажання розвиватися. А там ми, може, знайдемо відповіді, чому українська держава не дає гроші на навчання українців за кордоном.
1: Можливо, скажімо, це був мій такий досвід одного разу, так, навчання в Оксфорді, але... Навіть там в Оксфорді існують різні спільноти. Так, є спільнота за інтересами, є спільнота за країнами. Там аргент, аргентинська спільнота, спільнота аргентинців в Оксфорді, чи спільнота американців в Оксфорді. Mm-hmm. Так і це такі там вони встановлюють зв'язок з студентами вже там спочатку, там з того як студент тільки заходить в університет з дня один, так вони якби беруть навіть можна сказати, там під крило, там допомагають куди звернутися з чимось там. Я, скажімо, мені потрібно було самі знаходити українців в Оксфорді. Там я не відчула, що нам настільки активно. Чому?
0: чому це так відбувається? Чому українці одному не допомагають? Чому ми зростаємо в ситуації, коли нам не хочеться одному допомагати? У вас, у вас є діти?
1: Поки немає. Але я
0: там... просто хотів над... навести приклад, це може пояснити чому.
1: Давайте.
0: Ви бачили колись, були на, як називається, утреніки, в дитячих садочках, uh-huh. в українських ви були?
1: Я, я пам'ятаю свій такий. Що у вас було? Uh... Просто розповідайте. Що в мене було? Я... <с? <с?> я пам'ятаю тільки ці новорічні свята, коли всі одягалися і були якимось там персонажами і все.
0: Давайте проговоримо, що то було?
1: Це була така там, постанова, ну, постанова якась. Так, в кожного була своя роль. В ким були
0: там? Лісічка.
1: Щось в мене таке було, пам'ятаю, яскраво Лисичка, на голові. Лісічка,
0: сніжинка, напевно. Сніжинка, напевно. Зайчик. Так,
1: три сніжинки. На. Щось таке. Та.
0: Да, якась, щось там, там дедушка, мороз, та, там, приходь.
1: Так. Було таке.
0: А, на сьогоднішній день так само. Зайчик, волчий, човчик. Дедушка Мороз, Сніжинка, Білочка хтось, так що дитинка з дитинства, то зайчик, то Білочка, то Дедушка Мороз, що в неї в голові формується?
1: А що в неї, я б сказала, що в неї мабуть не формується. Тирса.
0: Формується в неї голови, бо вона не розуміє, чому вона ну, зайчик, волчонок і таке інше. Я про те, чому, чому розповідаю. В мене один з синів навчався в єврейському дитячому садочку. Значить, кожен, кожне свято пов'язане з історією Ізраїлю. Пурім, Ханука – всі. І всі пов'язані з перемогами єврейського народу над силами зла, конкретними, царями, іродами і таке інше. Кожен рік, 5-6 разів на рік, оці діточки маленькі борються зі злом, перемагають і вчаться історії. 5 тисяч фіх, скільки років, 2 тисячі... 500 років тому щось відбувалося. Правди, неправди, ми не знаємо. Але ці діточки беруть, наряджаються, беруть мечі, кушують якісь солоденькі пірашки, уші Амана, предателя і таке інше. І воно так от карбується, карбується, карбується. Те, що євреї непереможні. Те, що євреїв постійно хочуть вбити, те, що євреї завжди молодці. Давайте поїмо, солоденько вип'ємо пепсиколи. Білочка, волчок і сніжинка не можуть перемогти в боротьбі. Я не жартую зараз, але ми з вами спілкуємось про навчання. Якщо ти з дитинства не закладаєш дитині, українцю, Якісь історії про його перемоги. В нас дуже багато перемог, крутих, історичних. У нас дуже багато м- 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 а- історичних е- людей, що досягли успіхів і, і вчених, і військових. М- можна ти будь-кого в Фінляндії є Менінгейм. Тобто, ну і там єдиний, до речі. Но, але так, так чи інакше, у них є свій герой.
1: Максима, я насправді зараз не те, що в мене така гра, але я що я роблю, я якби книги там читаю, так? дуже часто і неземних авторів, і потім я там якби гуглю, хто, шости, хто цей автор. І ось нещодавно там я прочитала таку книгу На гору сходами, що ведуть вниз. Це дуже відома книга, яка була написана американською вчителькою, а вона також єврейського походження, її батько чи дідусь навіть. Він народився в Жовковій. І вона сама письменниця там єврейсько-українського походження. В неї є ця українська mm-hmm. національність виражена, так і я думаю про те, що о так це ж так. Це це частина наша тала. Там mm-hmm. про цю людину ніхто не знає, ні, не знає там про її в історію, про те наскільки вона, скажімо, так таку зробила навіть маленьку революцію своєю книгою, так і таких людей є дуже багато. Ми про них не знаємо. Я відкриваю кожен раз, що там частина людей, які залишили країну, особливо там раніше, так після війни, вони. Там стали письменниками, стали, а скільки науковців є, і це дуже там. Це насправді болить мені як молоді українці про те, що там люди мають залишати, і швидше там між молодими людьми дуже панується тенденція. Так, мабуть, десь буде краще обов'язково, бо mm-hmm. десь середовище є. Краще. Я хочу думати,
0: тому, що акценти не робляться, тому, що держава про це не замислиться, тому що немає кіпіай mm-hmm. в міністра освіти. Я думаю, що
1: це не про міністра освіти, це... Про що?
0: Хтось має нести відповідальність. Чому українці не навчаються в найкращих вузах? Чому вони не домінують як математики, як хіміки, як фізики, як азійці? Китайці, японці і таке інше. Бо зараз ти конкуруєш, якщо ти йдеш на математику, ти будеш конкурувати з китайцями і індійцями, а не з українцями чомусь. Чому? Хто має відповідати за це?
1: Я думаю, що це, це дуже комплексне питання, але є ясна давайте є просто бліц,
0: бліц. Такі хто хто винен? То може виправити ситуацію.
1: То може виправити ситуацію нові покоління, може виправити освіта, може правильно. Тобто років правильні... 200, так? Правильний фокус ні, я думаю, що вже можна робити. Це те, що, в принципі, робить наша організація.
0: Розповідайте про це, як ви управляєте це. Про як... Як... що це за організація, що вона робить для того, щоб українці домінували в Оксфорді?
1: Організація називається Навчання для України. я скажу чесно, що там я я як очолю організацію 5 місяців до того, я про організацію майже не знала нічого. Я знала про для України, власне, в Оксфорді, коли познайомилася з двома. А хто її фінансує цією організацією? Це частина організації, частина глобального руху, глобальної мережі, яка називається «Навчай для всіх» або «Тич for all» англійською. А ця вся історія взагалі якби далека, Америка, 89-й рік, випускниця престижного Принстонського університету Венді Копп. Вона завершує там свої бакалаври, uh-huh. пише магістерську роботу свою а чи бакалавську. І пропонує в цій роботі створити альтернативний вчительський корпус в країні на кшталт корпусу миру в Америці. На той час була така національна криза нестачі вчителів. Так і вона пропонує її велика ідея, як це можна вирішити. І від цієї ідеї, в цій роботі її, вона її втілює. В 1989 році перші 500 топ-випускників топ-університетів Америки їдуть на два роки викладати в школи які найбільше потребуються тобто такі соціально не захищені
0: тобто це гроші американських платників податків ні. чи приватні
1: ні в україні а там це а, гроші нас підтримує нас підтримує глобальний фонд навча для україни нас підтримує фонд також вніса навчає для
0: світу це гроші платників податків чи а, приватні?
1: Це гроші і приватні і платники податків. Частина це 31-річна історія, яка фінансується там частина державна є, фінансують зараз і Gates Foundation, Microsoft, Google, IBM, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Бюджет тільки всесвітньої всесвітньої, всесвітньої організації бюджет в різні роки від 200 мільйонів доларів до 500 мільйонів доларів може бути Але А в Україні? В Україні він, він нас невеликий він, ми з глобального бюджету не отримуємо майже нічого, бо ми є незалежна організація, автономна
0: Так, вас він на це охаразд Дивіться,
1: а це підприємницька така історія Тобі дають, ти хочеш відкрити таку історію навчай, навчай для в своїй країні Зараз їх є 60 наших таких організацій, mm-hmm. як «Навчай України». Ти хочеш відкрити, ти пишеш там, насправді, звертаєшся туди, як би, в квартиру навчай для всіх, яка в Америці, і кажеш там, «Я хочу відкрити цю історію». Вони тобі дають сід-грант такий, на те, щоб ти запустився, так? Якби як стартап. Тобі дають uh-huh. якийсь час, тобі дають кілька років, і ти вже маєш за ці там, 2-3 роки вийти на такий рівень на сталий розвиток, коли ти фінансуєшся локально, оскільки там, ми працюємо насамперед з контекстом України, і тому uh-huh. нас підтримує також українські інвестори, якщо можна так сказати.
0: Ну добре, от є там вас бюджет, наприклад, 5 мільйонів гривень на рік. Хто його формує?
1: А, знову ж таки, частина глобальний фонд «Навчать для всіх», а частина велика, нам, нам пощастило так, що нас підтримав на початку і зараз підтримує фонд «НіСЕФ» «Райзен Кепітал». І також ми, ми там активно перебуваємо в фандрейзинговій стадії, тому що наш ефект, він напряму а, пов'язаний би, з нашою фінансовою спроможністю. Я розкажу про модель взагалі, як ми Давайте, працюємо. Давайте, да. Навчать для України» – це така історія, яка… А, там, ми працюємо з проблемою освітньої нерівності в Україні. Що таке
0: освітня нерівність? Що
1: таке освітня нерівність? Вона найбільш глибоко виражена між, в різниці між учнями села і з міста. Я думаю, що там у вас була Зоя Литвин так, на ефірі, вона вже також казала угу. про, про дослідження авторитетна ПІЗа, де вперше глибоко Показали, яка ж велика різниця між учнем uh-huh. села і міста. Два з половиною роки це супер несправедливо. Це дуже багато на, між... на глобальному рівні, особливо там
0: зараз. Давайте скажемо людям ще раз, що на сьогоднішній день різниця в два з половиною роки. Два
1: з половиною роки. Ага. Тобто
0: київський дев'ятикласник такі самий, як учень одинадцятого класу з села.
1: Вимірювання йде так, по читацька, грамотність математична, грамотність природничо-наукова. І от математична грамотність – це найбільш слабка ланка нашої репрезентативності освітньої системи. Це тому, що
0: вчителі нематимовані навчати, стимулювати, просувати. Бо, в принципі, наприклад, якщо невелика школа, невеликий клас, там 10, 15, 20 осіб. В принципі, є можливість їх контролювати і дрючити, що вони вчали, вчилися. Чому вони не хочуть вчитися і розвиватися так, як е- люди з обласних центрів?
1: Е- я скажу так, що взагалі це є такою глобальною тенденцією, так? Е- там, я- якість освіти... Е- там підготовка вчителів, тобто це непопулярність, наприклад, вчительської професії серед молоді, воно присутня всюди. Так? Я, там, в Британії, в Америці, в Австралії, в Новій Зеландії, в розвинених країнах ця проблема є також. Справа в тому, що методи викладання, вони дуже відрізняються. Так? Зараз, щоб зацікавити дитину, в чомусь потрібно знайти до цього підхід. Це дуже важко знайти справді такий спосіб викладання, який захоче дитину, щоб дитина зрозуміла, що це там є їй легко вдається, так? що дитина, якщо не вийшло з сьогодні, то вийде завтра. Я пам'ятаю... Свою... Дайте, це ж
0: люди, ручки, ножки, правильно? Це ж українці. Чому українські вчителі з вищою освітою в селах навчають на 30% гірше, ніж не в селах?
1: Максима, це не про вчителів. Це точно не про вчителів. А Це, перш за все, дивіться, ми маємо велике місто, ми маємо Люди, родини, що це? Це? Кілька факторів: соціально-економічний стан, так цінність, Що це? соціально-економічний стан. Тобто, скільки скільки заробляє родина? Чи має можливість родина мінімально, наприклад, допомогти дитині репетитором, найняти репетитора? Скільки там дітей в Києві будуть мати репетитора? Мабуть, там кожна друга. Скільки напевно, дітей...
0: а в Штатах є репетитори? Люди працюють репетитором, а в Фінляндії?
1: А, я знаю зараз в Британії, наприклад, для того, щоб побороти, якби основний інструмент, як вони борються з наслідками ковіду для освіти. Mm-hmm є дуже там вимірюється зараз якби в трильйонах доларів. Вони створили національну програму з репетиторства для того, щоб школам, як таким, скажімо, забезпеченим соціально незахищеним дітям допомагати індивідуальною увагою. Тобто школи отримують або грант на те, щоб репетиторів залучити, Наймати, або і там, наприклад, є в Америці відомий дуже професор Джон Hopkins University. Коли Байдена обрали, він опублікував такий лист про те, що Америці потрібен марш, план маршала з репетиторства. Угу. Є дуже багато досліджень про те, що саме найефективнішим способом те, як допомогти дитині, так якби навчатися або там поборотися в світні якусь страту. Це індивідуальна увага, робота в малих групах, коли ти маєш можливість побачити, а в чому дитині потрібно допомогти.
0: Тобто, якби були репетитори по селам. Або ми би знайшли якісь ресурси цим допомогти, їх навчання було б краще. Правильно розумію?
1: Um. <кій> Швидше за все, якби був, так, якби був кращий доступ, в, там якби економічно родина могла перш за все собі це дозволити. Це несправедливо, коли так батьки повинні думати, вони думають насправді про те, як, як дати можливість дітям, там, як нагодувати, як дітей одягти. І вже освіта, вона, мабуть, йде там на третьому чи на четвертому місці. Це важливий фактор, наскільки в родині цінують освіту, так наскільки там батьки чи батьків є також освіта, і тоді там. там знову ж таки дослідження організації з економічного розвитку там показали доказали про те, що там наскільки якби, рівень освіти батьків напряму впливає на рівень освіти дітей, так, має там прямо пропорційний зв'язок. А, і також там, рівень, там, скільки років дитина вчиться, це має прямий там, вплив на, на те, який буде дохід дитини. Там, це дуже відомий факт про те, що там, в Америці приблизно кожен, кожен додатковий рік навчання це плюс 11% до доходу людини. А там, в Україні, наприклад, є досить часто діти з сіл, сільської місцевості, так вони після 9 класу якби Тобто запашили. вважаєте, що
0: треба вчитися до 18 років?
1: <гум> Ні. якби в школу? Це, це не тільки про те, щоб просто мати диплом, просто мати освіту. Mm-hmm. Зараз ж іде тенденція і глобально дуже обговорюють тренд, що там не дипломи, а навички, так, перш за все. Роботодавці там не тільки в Україні, а в світі говорять про те, що там проблема з людським капіталом, проблема з людьми, які працюють. Mm-hmm. І тому всі дуже зараз зацікавлені. особливо Чому, наприклад, навчання для Америки» стала таким успіхом? Це 31 рік програми, 65 випускників. Серед них є там, серед них є немовірні люди, там, не говорять про Forbes 30 до 30, підприємці, люди, які вже займають політичні посади, директори шкіл, освітяни, які є лідерами сфери системи освіти. Так? і тому, що, Зокрема і тому, що бізнес так, підтримав цю ініціативу, вони підтримали те, щоб найкращі там найкращі молоді люди, випускники найкращих вузів пішли на два роки викладати в ті школи, де немає доступу до, 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 цих, до класних вчителів. Ви
0: вважаєте, що в Україні, якщо людина приїде, от у нас сидить історик один, потенційний, чи вже не потенційний, вже все, пропащий, він поїде в село Кізюкі? Ісайки, якого району? Богославського. району, яка це область? Київської, Київської області. Два роки там торжестина проведе, і після того рівень а, там, цих учнів зросте. Для чого це робиться?
1: А, модель навчання для України, вона має дві складові. Перша складова це така коротко, короткостроковий вплив. Ну не можна ігнорувати той факт, що все-таки а, там професія вчитель вона стає дуже непопулярною серед молоді. Топ студенти, там топ випускники шкіл вони не йдуть на педагогічно, так на педагогічні вузови тобто ставати ми в
0: соціально-економічні наслідки. Так? А, а,
1: і так, і ні. А, тобто, ми ну,
0: і дивіться, якщо б вибачайте, ви якщо так. вчитель точно отримував від держави. 150 тисяч гривень стартової зарплатні, я думаю, що ні в юристи, ні в економісти нікуди би не пішли, всі пішли б вчителі. Державна гарантована зарплата 150 тисяч гривень прив'язана до якихось KPI міфічних.
1: Дуже важливо, щоб там, професія вчителя, вона, там, вона повинна достойно оплачуватися, щоб вчителі відчували себе достойні, як, як професіонали. Це... Навіть не обговорюється. Але я скажу вам так, що є дослідження, і там, скажімо такими експериментальні. Є, угу. там, в Індонезії, наприклад, нещодавно провели, вони 13 років дивилися, спостерігали за школою, наскільки результат дітей, академічна успішність зросла від того, що вчителям там підняли зарплату в три угу. рази. Ну, результати були не настільки очевидні, як вони очікували. Вони очікували що там в два-три-п'ять разів. Там зростання було, але воно не було таким помітним, тому що все залежить також від а, вчителя, від його бажання від вчитися, контролю,
0: контролю монітор.
1: Та, та абсолютно <клес>
0: ну, давайте повернемося до цього. Є історик. Як його змусити поїхати по вашій програмі на два роки в Богославський район чи в Сюмську область, і там торжественно провести чудових два роки. Як, де, що?
1: Я вже можу трошки сказати, навчання для України, в принципі, існує в Україні вже три роки, У нас є учасники, 25 учасників програми, так, 18 шкіл, три області, де ми працювали, Київська, Львівська, Одеська. Це молоді люди, які є все-таки там випускниками УКУ, випускники Шевченка, випускники Могилянки, так, і... Здавалося б, для чого людині іти так з фізико-математичного факультету Шевченка йти і викладати там в село. —
0: Скажу, це фізику та математику.
1: — Фізику та математику. Але люди, молоді люди відповідають те, що там було завжди бажання, була завжди мотивація, мені подобається працювати з дітьми, я хочу змінювати щось, я хочу створювати, виховувати нове Йому покоління. — Йому плагаєте гроші? — Як ми, скажімо, для молодої людини ми пропонуємо пакет такий. Пакет переваг. Ми все-таки хочемо, щоб найкращі, топі випускники були нашими учасниками. Тому ми пропонуємо, перше, взагалі учасник, він йде на вакансію вчителя, тобто з певного предмету. Так? Це офіційне працевлаштування, там є, отримає мінімальну зарплатню, але ми також, як програма, забезпечуємо щомісячну місяць, місяць, стипендію, яка є. Yeah, я не, скажімо так, це, такий, це конфіденційна інформація, я не можу її розголошувати. — Ну
0: оціний історик. історик. Він хоче в Богославський я, район два роки непогано провести
1: час. — Я скажу, що де, там, це достатньо для того, аби забезпечити житло, їжу, такі базові потреби, щоб учасник не хвилювався про, про ці моменти в його житті.
0: — А до речі, житло де він бере в селі?
1: — Житло там, Ми намагаємося допомагати. Є там з пошуком буває складно, так але все-таки йдуть на допомогу там директор чи директорка школи. Так? Тобто там особливо там, маленькі населені пункції, як інколи дуже як сім'я, спільнота, тобто це не так, ми, ми використовуємо там, бажання людей допомогти з цим. Ми також там, в людини є можливість отримати магістратуру з педагогіки в університеті Гринченка. Ми взагалі є першим там, подібним таким кейсом, випадком, коли організація прийшла в університет і сказала, можете зробити щось спеціально для нас, кастомізуйте, ми хочемо купити вас, там, грубо кажучи це. То зробіть нам програму для людей, які жодного разу не, не там дня, не провели в університеті педагогічному, так а будуть зараз іти вчителями. І ось е, дуже приємно, що там е, там, скажімо, там прогресивні такі люди працюють в університеті Гринченка. і У нас є з ними спеціальна там програма, яку ми для наших учасників розробили.
0: Які ваші KPI, вашої організації? Скільки наскільки е, навіщо?
1: Ми розуміємо про те, що зараз освіта – це більше, ніж предметні знання, якби це, це, це очевидно, академічна успішність дуже важлива. Але саме, там, наприклад, діти, з якими працюють наші учасники, це діти, які в 5-6 класі можуть не вміти писати. Тобто Це така базова елементарна навичка, але дитина може добре читати, розумієте. Чекайте,
0: ну не вміти писати, це ж не, не про репетиторство, це ж про ту пість вчителя, що навчав перший, третій клас.
1: Не завжди. Скажімо так, це, це також школа, Як це
0: середовище. Як дитина перейшла до 5-6 класу, не вміючи писати?
1: Ми працюємо якраз середньої школи, і наше завдання... ні допомагати... мені просто цікаво,
0: ну, витовіться. Я прийшов перший клас, я нулячий. Палочки, кружочки, точечки, кружочки, палочки, букви. Степан Хмара. Я маю написати, да, напевно, там, коли там, за три місяці після того, як я почав, да, ну, приблизно за півроку. Ще п'ять років додаємо. Тобто, я маю навчитися чому? Не, мені просто, дивіться, для них це питання. То тобто, розумію. якщо реально катастрофа, то скоріше все, це катастрофа не тільки тому, що ми бідні, а тому, що ми дурні і ми не вміємо контролювати навіть той ресурс мінімальний, що виділяється на навчання. На ці зарплатні, на бонуси, на програми, на проекти, на розвиток сільських вчителів, що зараз є. Я зараз не кажу, що вони всі погані, але ж так, якщо відбувається, що в якомусь селі чи районі є діти, що в 5-му, 6-му класі не вміють писати, значить, щось вони робили 5 років.
1: Максим, Або не робили. Дивіться, якби не лише школа і не лише вчитель відповідальний за якби не, хтось має бути відповідальний це. Це все таки. Зараз всі говорять, і скільки досліджень про те, що дуже важлива роль і участь батьків. І мати там, для того, щоб елементарно так, батьки приділяли також там, брали участь і допомагали дитині справитися з тим. Не завжди вчитель в класі 35 може якби, розглядіти все. І не завжди дитина сама скаже. Ну, вже так вийшло, що освіта наша ну, не вчить нас. Я, ж, говорити я, ж, я мовчу відкрито. про
0: те, що ну, перемагати на олімпіадах, написати ну, писати.
1: Максима, я вам а я вас зараз не те що здивую, але, ну, Україна в цьому плані дуже ще дуже ще добре, насправді, дуже хороші справи. Я просто наведу для цікавості вам в, ну, ми всі знаємо, що там дуже складна ситуація в африканських країнах, але, наприклад, Уганда, Танзанія, Кенія, там троє з чотирьох учнів в третьому класі, вони не будуть, вони не зможуть зрозуміти просте речення, таке як речення, як там там дитинкою собачки є цуцик. Вони не зможуть, вони не зможуть відняти. В Індії провінційній, так, діти не володіють математикою взагалі. Там, там 6 з 10 дітей, вони не тобто зможуть. ви
0: зараз як це не соромлячись, порівняли українське мегасуперосвіту, суперосвіту про яку нам розповідає наш кабінет міністрів та всі міністри навчання, що були, з, з... дуже... Ну, по-перше, Конго, Танзанія там і таке інше, розвиваються з економікою, темпами, що Україні ще працювати, працювати над тим. Я мовчу про Індію. Но база а оця, славно звісна, радянських вчителів, оцих, ну і бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я до чого підвожу? Якщо все це міф і бульбашка, все, про що вам розповідав останніх 10 років, то, то тотальний обман, ми живемо в обмані, в нас тупіють діти, вони не хотять вчитися, вчителі не хотять їх вчити, батькам пофіг, всім пофіг, і так по колу. Може ключова історія, що нам пофіг?
1: Ні, звісно, я, я, я дуже позитивно налаштована.
0: Ні, дивіться, <смес> <смес> я, я не про те, <смес> що хтось позитивний, ви можете бути позитивно налаштовані, але якщо 99% людям пофіг, що ви зможете цим зробити?
1: Мета нашої програми, зокрема, це якби дати, якби нашими учасниками є справді люди, які там, молоді люди, які є там хорошим продуктом освіти української. Все таки це ну, ми
0: <гад> взяли чудову дитинку. <гад> Я, до речі, спонсорую декількох дітей з уКУ. В мене є персональні премії. <гад> премії як це а? <гад> стипендії, так. <гад> да. Чудові діти, чудові діти, чудово вчаться. От беремо таку дитинку і направляємо в Богуславський район Київської області. Даємо їй там, їй дають 3 тисячі гривень, виділяють їй кімнату, десь там, даємо їй ще 5-10 тисяч гривень секрет, ви не кажете, який вона своє чувствовала комфортно. Вона два роки вчить дітей фізики.
1: Так, не лише вчить фізики. Що вона ще робить? Um... Великий акцент ми робимо не лише на викладання предмету, а й на позакласну діяльність.
0: — Що це саме? — Що
1: це саме? Я буду знову повертатися до досліджень і досліджень, але для дитини дуже велику роль відіграє позакласна діяльність. Можливість якби, заглибитися в предмет, можливість, саме в школі вже розвивається бажання там, так, ставати програмістом, фізиком, науковцем і так далі. І ось учасники наші роблять велику... Коли вони приїжджають в це маленьке місто чи село, там зазвичай дуже часто відсутні, як гуртки, чи відсутні там позакласні заняття, тобто можливість, де діти б могли якби, продовжити свій розвиток. Так, а в школі чи маленькому місті, я вам скажу, це ось буквально недавно. Ми провели таке опитування серед учнів в різних куточках України, і ми запитали, а що для вас школа? А чому ти ходиш в школу? І все, що вони писали. Така відповідь про те, що, ну, а в мене в, там в місті немає більше куди ходити, як молодій людині. Нема парку, немає кафе. Для мене школа це як там соціальне середовище, це те, де я, дізнаю, де я можу живатись. Може це у нас плюс.
0: Що типу ми їх вистрел, це як під тиском, знаєте, що немає де бухнути, немає де погуляти, немає дискотеки, піду в школу, буду вчитися.
1: Діти не розкриваються. Це як
0: шлюз. Я жартую, до речі, так. зараз. Ну ви розумієте, де я розумію, що не розкривається. Дуже
1: важко, Максима, не те, що важко читати, але ну, мене це справді так вражає, коли дитина пише про те, що я там я бачу, як там згасає потенціал, як згасає мій потенціал і потенціал моїх друзів, бо ми не маємо де е, його розвинути. Так, і коли приїжджає наша молода людина, все-таки це людина, яка дуже часто є сама учасником різних програм обміну, різних угу. спільнот, вони своє середовище приводять туди, в це маленьке місто, в це маленьке е, село. Вони роблять там, гуртки, там гурток робототехніки, е, гурток англійської для батьків і дітей, уроки арт-терапії для батьків mm-hmm. і дітей. Наша одна учасниця, вона, там, вона була раніше дизайнеркою ювелірних виробів, е, поїхала вчителькою образотворчого мистецтва, і вона, вона помітила, що так, батьки якби, е, не дуже залучені в навчальний процес і в, дитини. І вона вирішила це зробити, зробити щось спільне для батьків і дітей – там урок образотворчого мистецтва і така арт-терапія для батьків і дітей, так? І те, що там абсолютно відсутнє було б в іншому випадку. Там. Тобто це створення додаткового такого середовища, де дитина може продовжити свій розвиток, розкрити свій потенціал і побачити, що до неї приїде молода людина, рольова модель, яка можливо також дуже часто є сама з маленького міста, так? і вона скаже, ну ти все можеш, дивись, я змогла, ти зможеш теж. Так?
0: Скільки потрібно таких вчителів, щоб докорінно змінити щось в системі навчання?
1: Ем... 500 тисяч, 5
0: тисяч. —
1: Знаєте, революцію може робити одна людина, а чого? —
0: Я кажу про історію, щоб ми стали в топ-10 в Європі по якісті
1: навчання. — Мета нашої організації, наприклад, не приводити, перш за все, вчителів нових. Наша мета — також давати можливість молодій людині розвинутися як викладач. Розвин... У нас є паралельно просто програма також розвитку лідерських навичок комунікативних, управлінських. Тобто людина після, після закінчення дворічного цього досвіду, вона може продовжити бути вчителем, а може піти в іншу сферу. І як працює модель в інших країнах, люди після цього, молоді люди після цього досвіду, вони стають лідерами освіти. Не тільки в школах, не тільки стаючи директорами. а Вони йдуть в, там, в локальні органи влади, так? вони відкривають свої школи, вони йдуть працювати в міністерства. І вони стають такими якби, агентами змін освітніх розпочинають важливі діалоги з різних сфер. В Британії це взагалі цікаво, в Британії така програма як наша, навчання для Британії, вона є топ-другим роботодавцем зі ста в країні для випускників. Тобто для них люди настільки бачать, якби молоді люди бачать, по-перше, результат своєї роботи, з першого дня. Вони беруть на себе відповідальність з першого дня. А ми, як програма, їх підтримуємо. так Менторами, коучами, методистами. Для того, щоб вони мали ефективно розвиватися і розвивати дітей, і також там, бути частиною шкільного колективу. Так? Угу. Це така історія, яка, там, яка працює ефективно вже в 59 інших країнах. І це те, як ми, там наш план також для України привезти більше людей в освіту, в інші сектори, людей, які отримали реальний досвід роботи зі спільнотами, з громадами, з дітьми. Якби... Ну, в
0: чому це має вимірюватися?
1: Наприклад, ми... Ми молода ще програма, але вже ми бачимо про те, якби професійний розвиток, шлях наших випускників, людей, які закінчують програму. Так? Вони більшість все-таки продовжують бути вчителями, але і реалізовують там, класні соціальні проекти. Наприклад, не
0: вчителі можуть, можуть прийняти участь.
1: А так і треба. Програма спрямована на людей, які не мають, перш за все, педагогічної освіти, угу. які, знають, які знають класно один зі шкільних предметів, і готові на два роки змінити, переїхати в громаду і стати вчителем там. А ми як програма Якби надаємо їм, перш за все, таку шеститижневу інтенсивну підтримку на літньому інституті, де вони готуються, працюють з дітьми, з менторами, з людьми. І ми, а потім відбувається їхнє дворічне навчання паралельно заочно в педагогі... на магістратурі педагогічній. <тас> і щомісяця в учасника є сесії з ментором, з коучем, де вони мають можливість фіксувати прогрес, пропрацьовувати різні ситуації
0: на яку країну ви орієнтуєтесь в ідеалі? Ким Україна має стати за 10, 15, 5 років по світі? Бо ми розуміємо, що чим більше освічених людей, дітей, тим більше вони думають, тим більше критичного мислення, тим менше рагулів буде при владі. Така казна крадіїв.
1: Так. Особисто мені, так, мені подобається дуже кейс Сингапуру, а саме освітній кейс Сингапуру, так, я скажу, чому я...
0: Тобто жорсткі диктаторські...
1: Ні, це, я кажу саме під, підхід до освіти, підхід до того, як... Звідки
0: взявся підхід до освіти?
1: Хтось
0: сконцентрував владу, ресурси і сказав, будете рипатись в прямому сенсі потримати посрація, бо там дають посрація, ви знаєте.
1: Так, ну... Як покарання. <смес> там, скажу так, розгід. що... Можна мати ресурси, правильно, можна мати, але треба ж правильно їх спрямувати, стратегічно так, зробити просто, ти з 60-го
0: року концентруєш всю владу, не віддаєш її найближчих 70 років, як по Радянському Союзі, потім передаєш свою владу сину, забороняєш всі інші партії, крім однієї, і ти можеш в окремі взяти країни, типу Сінгапур, Плюс отримуєш, звичайно, азійську покорність, азійську довіру до влади, азійську ментальність, коли століттями може правити одна династія, і все це може утворити якусь чудову історію, по прикладу, Я вважаю суб'єктивною, що нам ще, я прощення, срати та срати до цієї керованості, націленості на результат та агресивності жорстокістю, яку має Сингапур, Китай, Японія, Корея, В'єтнам і таке інше. До речі, половина всього, що я вам перерахував, це тупо комуністичної держави. В'єтнам та Китай. Все ще.
1: Я все рівно скажу, що мені Вам мені, подобається. мені підхід подобається те, як побудована, куди спрямовується фокус в освіті, в країнах Азії. Так? Я, як я сказала, я гуманітарій за освітою. Uh-huh. Я приїхала в Оксфорд, лекція у мене з економіки. Перша серйозна лекція, реальна серйозна лекція з економіки. І я сиджу, я все записую, я нічого не розумію, скажу чесно. І я дивлюся на моїх одногрупників з Японії, uh-huh. Китаю, Сінгапуру. І вони майже нічого не записують. І я кажу, а що? Ну, я після лекції приходжу і запитую, а що справа не, ти, тобі не подобається, не, не розумієш? І він мені відповідає один. Ну, більшість того, прийшли, того, що вже говорять, в мене було в школі. І я така, Бом! В школі. У мене в школі математика. Я пам'ятаю, що я молилася за те, що вона, ну, справді, щоб вона завершилася.
0: Це молитва допоможе.
1: Молитва. Я думала, що молитва допоможе, тільки щоб не було. Це моя така дитяча. Це може так знаєте, як
0: крапка: типу, три номер один лайфхак молитися. Um. Ну, я жартую, звичайно, це не працює, друзі. Ну, тобто, для, для внутрішнього заспокоєння, але на всесвітньому ринку праці це не працює.
1: Я думала, що працюю. Я молилася перед контрольною з математики, щоб, вони, щоб відмінили, тобто що щось ваша експертна
0: порада – молитися, якщо хочете, щоб було успіхів математики. Не да.
1: повторювати. Але мене просто дуже бандажить, що 36% дітей в Україні не може застосовувати математичні знання. І, ну, насправді, тому що там вчитися, так, коли, коли ти ходиш в школу, ну, це не означає, що ти вчишся. Ну, можна закінчити 11 класів, можна закінчити 6 років університету. Питання, в чому, ти, чи справді там, дитина, молода людина вчилася. Так? Це, це, дуже серйозна, це дуже серйозна проблема. А для того, щоб розуміти, чи діти вчаться, чи люди вчаться, це хоча б потрібно хоча б якось моніторити. Так? І те, що там, якби не є, на жаль, пріоритетом, мабуть, для, все-таки для наш для наших політиків або урядовців, якби приймати рішення на спираючись на дані. От ми не знаємо, скільки реально дітей не мали комп'ютерів, не мали інтернету в Україні, а яким буде взагалі хоча б приблизно економічний економічна втрата для держави від того, що в Україні там три місяці були закриті школи. Я можу там приклади навести для Південної Африки, вони вже підрахували. Це 540 мільярдів доларів. Для Китаю попередні якісь, як кажуть, прорахунки, що це 15,5 трильйонів доларів. Те, що діти,
0: чому що там з чого це складається?
1: Що це складається? Це якби в школі починає формуватися якби майбутня робоча сила, людський капітал. А
0: тобто, тупорили прийдуть до влади.
1: Не тупорили, а люди, які не є конкурентно спроможними uh-huh. на глобальному ринку, і це дуже серйозна проблема. Це дуже серйозна проблема, якби це освіта має прямий вплив на продуктивність людини. Uh-huh. Чим вища освіта давайте. Просто подивимося на людей, які найбільше постраждали під час коронавірусу економічно. Це люди, які якби, працювали перш за все там, руками. Так? Люди незахищені, люди, які не мали якби, там, такого високого освітнього рівня, люди, які мали хорошу освіту, угу. хорошу роботу, вони собі спокійно працювали в, так, в до, з дому, мабуть так, як ми з вами. А більшість, дуже багато людей такої можливості не мали. І від цього постраждали їхні діти, від цього постраждають діти їхніх дітей і так ще кілька поколінь. Ми просто не говоримо, на жаль, про довгостроковий вплив цієї кризи на, на країну, на економічний ріст країни. Це те, що там перше зробили, наприклад, в Америці, Британії, вони спробували підрахувати, яким може бути вплив цей. І що зробили, наприклад, в Британії, в червні там уряд виділив мільярд фунтів на рік на боротьбу ковід кетчап план в освіті на боротьбу з наслідками ковіду в освітньому секторі і ось окремо виділили з цієї суми 350 мільйонів фунтів на створення цієї глобальної там, національної програми з репетиторства якраз там організація, яка бере участь в реалізації цієї програми є навчання для Британії так? вони готують таких свіжих талановитих випускників до того, щоб вони стали академічними менторами на там, 6-12 місяців для дітей в тих школах, які найбільше постраждали. У нас тобто, є
0: такі програми?
1: Поки що немає. Працюють над цим? Це дорога програма. Ні, ні. Ми можемо просто
0: пропорційно для нашої країни робити щось не таке дороге. Ми, країна, не багата, але ми маємо щось робити. Тобто в нас є ракета-будівництво. Завдяки Радянському Союзу ми створили не одну з найпотуженіх в світі виробництв ракет. Я думаю, що якщо подумати, почухати потрошки, трошки, то ми отримаємо якусь програму по підтримці дітей, школярів, вчителів, що постраждали від ковіду, особливо в сільській місцевості.
1: Ніхто не працює
0: на цим, да? Вони чули
1: такі я думаю... Мабуть, там, відкрити школи недостатньо. Там. Школи були закриті, їх відкрили, повернулися до навчання. Так? Цього недостатньо. Школи мають бути якби, відкриті по-іншому. Тому що ці діти, які 6-3 місяці були без навчання, пів року навіть. Та. Ми ще ж пам'ятаємо про літні канікули. Так? Про галини, які в них є в знаннях. Про це можна тільки здогадуватися. А найбільший ризик – це якраз цими базовими навичками рахувати, читати, писати. Бо якщо ти вже цим не володієш, то далі ти не йдеш. Ні-ні,
0: ви ні, вже маєте вийти, друзі, що ми ж з вами в 21 столітті. сторіччі знаходимося. Ми зараз спілкуємося спокійно рахувати, писати. Що там ще? Читати? Читати? Читати.
1: Читати теж дуже важливо. Та, а насправді сотні мільйонів дітей по всьому світу. Мені не цікавлять вони... інші
0: діти. Мені цікавлять діти України.
1: Я не можу дати. Я, я намагалася. Всіма силами я намагалася знайти, <знайти> хоча б приблизно цю цифру. І єдина справді цифра, на яку можна покластися, це цифри, які були в 2018 році озвучені Пізою. Так, про два з половиною. Те, що 25% дітей в Україні в середньому там не володіють добре Чита, читацькою, математичною і природничо-науковою грамотністю. Це десь 25% дітей. Школярів в Україні є приблизно 3,8 мільйона. Так? Тобто десь можна приблизно цифру.
0: Скільки мало б бути в нас Нобелівських лауреатів за 30 років з урахуванням того, що в середньому в нас живе там 45-50 мільйонів людей?
1: <реш> хоча б один було б добре насправді я, я була трошки, засм... я засмучена з цим фактом, що в такій інституції, як наприклад навчальні, як в університеті Оксфорд, так, дуже багато програм дослідження про країни Латинської Америки так? Угу. про країни Азії але про наш регіон, якби особливо про країну майже немає. Тобто, а як відбувається, коли, наприклад, в у такому університеті Оксвід відкривається центр по дослідженню країни, так? Зазвичай це хтось інвестує. Приходить приватний інвестор і каже: "От я хочу, щоб ви створили там фундацію, центр дослідження по проблемах державотворення України, наприклад. Але треба, щоб була якби ініціатива прийшла з України. Ніхто там цього не зробить. Це має бути наша усвідомлена Приватний
0: капітал, да, прийде і да. скаже: "Я хочу досліджувати проблематику України в Оксфорді, залучати експертів, професуру, академіків, PhD і все, щоб зрозуміти, чому у нас немає жодного Нобелівського лауреата за 30 років".
1: Максима, наприклад, приклад з Бразилії відомий мільярдер там, так? Він такий меценат. А що він зробив? Наприклад, він фінансує значну частину. Там є центр дослідження в Оксфорді, так саме. По цій країні, і він плюс також підтримує там студентів. бразильських. Так, які приїжджають навчатися туди. Він розуміє, там, є також, якби необхідність повертатися назад, але є також, там студенти знають, що є така можливість, але вона знову ж таки йде там не від держави, не від публічного сектора, а від приватної угу. е, людини, яка розуміє, що інвестиції в нове покоління людей, які будуть, зокрема, там підуть в державотворення чи в бізнес чи підприємництво, не має значення, але вони вже матимуть цю глобальну перспективу і вони вже будуть ефективнішими, так, коли повернуться до себе в країну. Але це така дуже стратегічна інвестиція, яка, можливо, не спрацює зразу, як би всім хотілося, рік-два, але вона, як показують вже результати, працює там, через 5-10 років. І це так, як країни там, якби прогресивні вирішують.
0: Давайте до чогось закличемо. По-перше, передати вітання нашим олігархам, великим бізнесменам. Скажемо, що ви зараз? Давайте там. Олігархи, великі бізнесмени, що ви маєте зробити? Перше.
1: А підтримати, скажімо, підтримати, підтримувати такі організації, як навчання для України». Я не говорю тут про фінансову підтримку насамперед так. Ні,
0: давайте, давайте чесно. Якщо зараз на голову впаде плюс 5 мільйонів доларів, ви станете більш потужними?
1: Станем більш потужними, ми зможемо, якби, наприклад, 50, з 50 ми можемо 500 так, класних тобто, лідерів. Тобто, перший заклик
0: дати 5 мільйонів. Це нормально.
1: Я б хотіла, щоб, там, скажімо, 5 топ-бізнесменів України прийшли і сказали, ми даємо Кожен по мільйону доларів. Давайте вести переговори з Оксфордом чи Кембриджем і відкривати центр дослідження про, для того, щоб якби, робити це все на серйозному рівні. Угу. Давайте туди від топових українських студентів, вони будуть це якби, проактивно вважати. Скільки вести?
0: коштує вартість однієї стипендії в Оксфорді, в Кембриджі? Наприклад, рік, два, три, п'ять, я не знаю, скільки програма?
1: Я буду орієнтувати на магістратуру. Так? Так. Різні програми це від 20 тисяч до 50 тисяч. Найдорожчі програми, це така програма як MBA або MPP, на якій навчалася я, так, вона там, це 45 тисяч плюс 15 в середньому на проживання. Тобто Ви це обласили самостійно? А, ні, мені... Я б не, не те, що, ну, я б не сказала пощастило, я все-таки йшла довго до цього, але е, якби, там, е, у, у, у мене такий комплекс знову трошки меншовартості української, я, він такий був, я вступила, я так думаю, боже, Вам ну, руми
0: не оплатили це все? Ні,
1: я просто думала, що по-перше, я не знайду на це гроші, я змогла вступити, а потім така, друг, там, перші 5 хвилин е, ти в шоці від щастя, mm-hmm. а другий ти плачеш, бо ти бачиш ту цифру і думаєш, а звідки і як, mm-hmm. так? І там насправді я була дуже здивована, мені університет, власне Оксфорд, запропонував три стипендії. Uh-huh. І я мала можливість там, як для мене тоді це було шоком, я справді змогла вибрати uh-huh. ту стипендію, яка не тільки мені дала фінансову можливість поїхати в університет, але яка ще мала спеціальну програму лідерських, розвитку лідерських, лідерства. де були такі речі як там я працювала над реалізацією бізнес ідеї протягом року це було додатково до мого навчання я там мала там виступати на дебатний такий турнір. Так? Плюс була можливість якби, публічно, навчитися публічно говорити з, там, з компанією, з людьми, які готують британських політиків. до. Я веду це до того, що навіть якщо ти їдеш там, в Оксфорд, ти не отримаєш від цього навчання там, все, там, навички і так далі. Воно є, так? але для того, щоб максимум від освіти отримувати, також потрібно багато вкладати власне в позаакадемічні моменти. Такі. Отже,
0: перше від багатіїв по мільйону скинулись. Далі, друге.
1: Від багатіїв хотілося, хотілося також бачити, від такий, є англійське слово таке commitment, так? коли тобі там, ти кажеш так, і це там означає так. так
0: ти, 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 ти маєш підписати конкретно щось, commitment, це таке ее від... просто за все хороше, проти всього поганого. Це фігня. Це не працює.
1: А так, ну, письмовий, але щоб е, хотілося бачити також е, зацікавленість від е, якби е, наших державних урядових структур, політиків, щоб вони сказали там, щоб е, там, уряд відкрив програму для стипендій, для навчання людям, молодим, які поїдуть навчатися. Селенський, і...
0: Розумков, Клічко, хто, хто там?
1: Хто, хто буде? Нехай інвестують, в... Нехай інвестують в людей, які поїдуть, навчатися і вернуться, і будуть працювати там, разом з політиками, урядовцями там, і застосовувати свої знання. Але треба дати, зрозуміти угу. молодим людям, що є така можливість, що про це дбають, що про їхні, в них є перспективи. І ці перспективи зокрема готова створювати також держава. Так?
0: Щобу ви сказали до молодих українців, до експертів, хто вам потрібен. Ось сидить історик, історик потенційний, може він захоче поїхати в село.
1: Нам потрібно дуже багато людей, але все-таки є велика потреба в а, а, математика, фізика, інформатика, біологія, англійська, всі ці предмети, так які <смас> історія. Чого? Давай. Але не обов'язково до речі, що коли ти вчишся, наприклад, там історичний факультет, а ти що ти обов'язково будеш викладати історію, так? Якщо ти знаєш суперматематику, ти прийдеш, ми тебе оцінимо. Є спеціальні етапи, і буде можливість викладати математику. Або якщо ти вчив журналістику, знаєш класну англійську, приходь. І там те, що ти зробиш для дитини, не там змінить не тільки її життя, а й життя і твоє. І там це справді дуже дуже надихають молоді люди, які стають цими учасниками. І можливість там можливість справді там я вважаю, що це можливість сформувати майбутнє, бо це інвестиція і в розвиток і розкриття потенціалу тих, хто буде хто потім буде йти на вибори і хто потім і буде голосувати. ставати політак як як мінімум так критичне мислення це одна з таких наших фокусів наших фокусів на що ми шукаємо в наших що часників. ще вам необхідно для програми чи
0: для розвитку країни
1: для розвитку країни мені б хотілося щоб все таки ек- 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 екосистема змінювалася Змінювалася екосистема в цілому, змінювалася... Давайте так,
0: конкретно, що таке змінювалася екосистема?
1: Я б хотіла, знаєте, там, як, як, молодина, як молода людина мислить? Так? Мабуть... Як Instagram вона мислить. Як, як Instagram? Так, <реш> так, є таке нова кліпова. професія.
0: Ні, кліпово вона мислить, вона лайкає, скролить, лайкає, скролить, скролить лайка. Вона не знає, що таке системності, вона не знає, що таке роздуми, вона не знає, що такі друковані книжки, а вона не знає, що такі фундаментальні науки.
1: Хотіло, давайте я скажу так, хотілося б більше колективної роботи, але колективної роботи як самих людей. Так?
0: Що таке колективна, колективна
1: робота? робота давайте набиду приклад, просто порівняю. Там, живучи в Британії, там, те, що мені сподобалось, там, наприклад, ти запитуєш людину, а що ти робиш в вільний час? А людина тобі скаже: ну я, я волонтерю, я там допомагаю в притулку, чи я допомагаю там, з, там прибирати, чи ще щось. І. Появіть
0: собі в селі, де ти не вмієш писати в п'ятому класі, ви приходять і кажуть, пішли допомагати в притулку. Що в... про тебе подумають?
1: А вони працюють, діти, вони, вони якби, працюють над вирішенням локальних проблем. І насправді там одна дитина нещодавно нам написала в опитуванні. Може, до
0: речі, це починати з віри, як ви думаєте? Тобто, якщо дитинці у три роки скажуть в церкві, дівчинка-хлопчик, ти молодець, ти маєш гарно вчитися, ти маєш бути успішним, і ти маєш допомагати бідним, знедоленим, собачкам, кішечкам, немає різниці. Потім так само скажуть мамі священник, після того в школі таке само скажуть. Якщо йому скрізь буде повторювати одне таке інше, і саме будуть робити, а не п'яним валятися в грязі. Може після того буде щось змінюватись, тобто починаючи з самого-самого-самого маленького. І, до речі, тут не є прив'язка до грошей. Тут выключено вот тут вот.
1: Дітям потрібні рольові моделі. Я
0: про це кажу. А Рольова модель вона не про гроші.
1: Вона не про гроші, це про цінності, це про світогляд, це про бажання брати на себе відповідальність і за те, що ти можеш змінити. От ми, наприклад, як програма, ми робимо такі локальні зміни. І ми вчимо дітей також робити ці локальні зміни. Якщо ти бачиш, що там твоя школа чи навколо твоє місто воно потерпає від сміття, то ти ж не будеш чекати, так, що там хтось прийде і це зробить. А ти, можливо, а ти можеш навіть розуміти,
0: що ти потерпаєш від сміття? Ти можеш думати, що це частина твого життя?
1: Супер сказала. А Максим, я, я, я до чого вела, що одна, наприклад, там написала нам дитина в опитуванні про те, що... яка проблема в, 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 в тому середовищі, кому ти є написала: немає смітників для сміття. Ну, тобто, в Японії
0: там... також немає смітників, знаєте це?
1: Але ж треба з цим працювати, пояснювати ні, показувати. Ні, просто люди
0: знають, що ти не маєш смітити ти. смітити, ти ходиш за своїм сміттям, або ти використовуєш щось багаторазове, або ти це сміття береш в сумочку і несеш додому, бо ти його потім відсортуруєш, потім здаш.
1: А чому так? Так ти ж небо покарання а, і покарання також... і виховання. Виховання. Всі хочуть, якщо ти хочеш жити в певній країні, в певному середовищі, то ти також несеш за це відповідальність. Те, я
0: вчора йшов пішки повз алею Героїв Небесної Сотні, з Майдану вверх до Кабіну. і там будується меморіал. Угу. Іде такий людина, така, ну, видно, що чиновник, знаєте, так, так одягнений, так. Трошки парагульський, але чиновник. Десь звідти з адміністрації президента, десь з кабіну. Трошки на підпитку, це було 23 лютого, я думаю, що це та людина, що празднує цей ще праздник. І якраз приходять, там, надпис, будується меморіал власної сотні, меморіаль загиблим, фотографії якісь, ну, там, так, знизу, де, скричатка. Стає так. Якусь бумажку кикає, так, так прямо в меморіал кидає, і йде далі вниз.
1: — Йому хтось зробив зауваження?
0: — Ні, йому ніхто не зробив зауваження. В мене, до речі, було, тіпи, я вагався тіпи, зробити йому зауваження, там і таке інше. Ну, я вам скажу, що коли людина кидає а, мусор в меморіал Героїв Небесної Сотні, то, в принципі, його треба вбити за це. Тобто це не зауваження. А, і моє зауваження п'яному бидлу повернеться... А, а, ну, якби і Панажовщина. До речі, за 30 метрів до того, я пройшов, це дуже цікаво, стояли курсанти богуна, такі військові, і чувак, судячи по всьому, учасник бойових подій, АТО, розповідав, як потрібна територіальна цілісність і такі інші, дуже, дуже вірні слова. Я навіть зробив фотку, там якраз частина, там стоять ці люди, стоїть евакуатор, стоїть там йде чувак, що кинув цей срач а, в еморіал Героїв Небесної Сотні. І ось молоді, а, що прокачуються реальним учасникам події, і вони його реально слухають, ви вони йому реально довіряють. Ровно за 10 метрів до того бидла, що кинула сміття, вмиряв героїв Небесної Сотні, і це зразом такий сюр, тобто є старе, що не вмирає і ще формально керує і празнує ці всі старі свята. Є нове, що слухає учасника реальних бойових подій, де як би, навчається чомусь. Є держава, що профукає, не розуміє навіть, кіпіа скільки вона втратила завдяки ковідному, цьому карантину там, і таке інше, що там буде далі. Є там приватні фонди, що допомагають цим. І все це разом якось має нам допомогти побудувати сучасну молоду модернову державу. Ось так. У двох словах, я так замислився про це. Навіщо це я казав, я навіть вже не пам'ятаю, до речі. Так би був такий крик душі. Про виховання, напевно. Все все про вихування, про те, що ну, там, виховання, інформаційну всю історію і так, таке інше.
1: Ви знаєте, тому якби там освіта ж починається також не, не зі школи. Угу. Світа починається задовго до того, світа починається ще там в родині, в, в садочку чи не в садочку. Це такий це процес, який ніколи не зупиняється. Я думаю, що важливо, особливо зараз, на що робити акцент, на що робити фокус. Це не те, що потрібно вчитися, навчати дітей постійно вчитися. У нас ще досі запит найвищий в суспільстві на юристів. — На юристів. Я, я, я кажу ще раз — на юристів. — Ну, класно,
0: сидиш, нічого не робиш, рощу, а треба можу розширити.
1: — А який це, там, як вейста, як, як сказати це українською, це така марнування марнування би, потенціалу молодих людей. Ці люди потім не те, що вони працюють за професією, вони йдуть потім працювати в ті сектори економіки, для яких взагалі освіта вища не потрібна. І оце я вважаю, що це дуже великий як би, Класний кейс один, на який можна, якби, що зараз робить Австралія. Австралія зрозуміла, що в принципі пандемія поставила таку проблему, що людям треба перекваліфіковуватися на, як кажуть, на ті професії, які будуть професії майбутнього, диджит, диджиталізація, uh-huh. цифрові технології і так далі. І що вони зараз обговорюють, щоб, наприклад, в університеті гуманітарні науки підняти оплату за навчання на гуманітарні науки вдвічі або втричі. А на такі спеціаля... спеціальності, як інженерія чи інші науково прикладні, зменшити навпаки, щоб таким чином а, якби простимулювати. Людей, да. та? mm-hmm. І щоб ішли тоді на гуманітарні науки, на філософія, історія, тільки ті, які справді вмотивовані які mm-hmm. хочуть зробити це справою свого життя. Ну, справедливо читають. У нас зараз Але на фізику,
0: на хімію, на прикладну математику, іди поступай, тільки так. Там в нас є пропорція, що типа, наприклад, там. Там 5 тисяч цих випуск поступаючих юристів і 13 на фізику. От вам така відсоток. Чому?
1: І, і тоді питання: а чи повинна тоді держава інвестувати в такі університети, вкладати кошти платників податків? Так взагалі фізику,
0: типа ну, типу, типу, типу не популярне, давати за Криму прав, щось,
1: щось таке. А і тому і тому, якби як як там Америка, Британія, вони йдуть таким шляхом про те, що там переглядати те, як вони фінансують університети, щоб інвестувати насправді в підготовку тих спеціалістів, які які будуть потребувані в майбутньому, тих угу. людей, які зможуть швидко адаптуватися до нових викликів, особливо таких, які можуть там на півнарі якби призупинити економіку такої COVID-19, і це розумна інвестиція, і тут якби держава відіграє велику роль такого не регулятора, але стимулятора, так? Немає держави як
0: такої, немає стимулятора як такого, бо в держави немає КПА і вони за що не відповідає. і зараз міністр Карлет який би він був тричі вумним чи не вумним, навпаки, він ні за що не відповідає. Він призначений, зараз посидить і піде. В нього немає чіткого обов'язку зробити щось і цих півроку рік, а потім піти і сказати, Я це зробив або Я це не зробив, а я так намагався, що не зміг. Нема. Його просто найняли і до побачення. І це прикро, на жаль. Ну добре, давайте так. Що ми проговоримо ще? Чи можуть молоді люди до вас звертатися, щоб стати частиною вашого проекту?
1: 10 лютого ми розпочали рекрутингову кампанію на пошук наших 50 лідерів, які 1 вересня стануть. Якби... Скільки у вас вже є замовлень? З 10 лютого у нас є вже майже 400 реєстрацій, О, класно. є майже 60 заявок реєстрація, заявка, тобі треба написати свою мотивацію, чи ти, якби, щоб ви могли проскрінити на початку. Нас підтримують, скажімо так, публічні люди також, так? наші амбасадори, це дуже важливо, оскільки... Хто ж амбасадори? Ну, нашими амбасадорами є, наприклад, Тарас Тополя, Христина <тас> Соловій, так? і інші люди, яких ми поки не розкриваємо. Ми так по чуть-чуть розкриваємо, так? щоб люди як приходили до нас, і як, там, кожного тижня ми, ми від, давали такий новий сюрприз. Але люди, які працюють над цією ідеєю, це люди, які не, не є як би, освітянами самі за освітою, але це люди, які є представниками uh-huh. і біз, бізнес-сфери, так, і сфери технологій, які дуже зацікавлені в тому, аби якби, цю прогалину зменшувати і також якби, розбавляти так, Професійний, професійний вибір для молодих людей, аби менше ставало якби юристів, економістів uh-huh. бо як кажуть, там, професії майбутнього там, аудитора і е, бухгалтера вже не буде uh-huh. буде людина, яка зможе розробляти е, як би, там, якусь апліка... апку так? чи людина, яка зможе писати сайт, код і так далі і тому е, ми великий робимо фокус на людей з знаннями математики, фізики, інформатики, англійської мови. Так, які можуть, зможуть закласти вже цей потенціал на майбутнє для дитини.
0: Куди звертатися?
1: Звертатися на нашу дуже активну фейсбук-сторінку «Навчай для України» або угу. наш сайт, який також там, «Teach for Ukraine» або «Навчай для України». Там є вся інформація. Угу. Етапи не дуже легко потрапити в програму, насправді. Тобто це не означає, що Раз-раз і все. Це інтерв'ю, це центр оцінювання, так? це потім літній інститут, фінальний, куди будуть з'їжджатися всі учасники і літня академія дітей, де ментори, коучі наші, будуть якби, спостерігати на те, наскільки учасник готовий. може, готовий, і наскільки готовий академічно, угу. якби, з точки зору можливості працювати з дітьми, оскільки це велика відповідальність, так, ми все таки. Розуміємо, що... Але для молодої людини, як ми пропонуємо також багато, так, там, робота з менторами. Цього року ми запустимо там, програму професійних менторів, коли якщо учасник хоче працювати над розвитком своїх комунікаційних навичок, чи управлінських, чи project management, то щоб людина вже могла робити це паралельно. В Британії, наприклад, дуже часто випускники програми йдуть працювати в консалтинг. Наприклад, PwC чи Deloitte. Вони спеціальні мають програми професійного розвитку для таких людей. Бо, смішно, Максим, якщо хочете рекомендацію по фільму, є такий фільм, називається з англійською The Report 2019 року, або звіт про катування, тортури. Це Америка, 11 вересня 2001 рік, теракт. Про тюрми. Буандана Намо про розслідування якби можливих катувань представниками ЦРУ так які були після 2001. Фільм класний на реальних подіях, але головний головний герой е Джо Джей Нельсон. Ні, він учасник навчання для України, головний слідчий, який ввів це розслідування, і фільм починається з такої епізоду, він приходить на співбесіду свою в ЦРУ, цей актор, не актор, а в принципі, герой. І його питає, що ти робив? Я бачу, Гарвард в тебе на СІВІ, а що ти ще робив? І він каже, ну я три роки був вчителем навчання для України там Балтимор. І він такий каже, о, а я теж, я можу сказати 100% що навички роботи з дітьми, це якраз те, що нам треба в ЦРУ. Ну, тобто, mm-hmm. наскільки, я маю, на увазі, що це вся історія mm-hmm. важлива, що там, це не означає, що обов'язково бути вчителем. Ти пішов, став агентом ЦРУ. Класне. І в, був якби, ця людина має сторінку на Вікіпедії, так? і вон, про Вік фільм. І таких історій є ще більше. Я б дуже хотіла, щоб в країні з'явились такі історії також.
0: Ну що, Оксана, я вам дуже вдячний. Чудова розмова. Є е, багато над чим працювати. У вас, попереду, думаю, чудових 10, 15, 20 років. Ми хотілися, щоб 50 тисяч чудових дітей були навчені. І з них ми отримали 5 Нобелівських лауреатів. Дякую дуже, Оксана.
1: Пасибу, Оксана. па